0: Всем привет! Меня зовут Жукова Светлана, я практикующий логопед, и это четвертый выпуск подкаста «Логопеду важно знать». Здесь мы обсуждаем темы, которые необходимо знать каждому логопеду и применять в своей работе. Сегодня мы поговорим про то, почему каждому логопеду стоит работать по предоплате, как сказать об этом клиенту и какие при этом есть правила. Работа по предоплате – это гениальная вещь, которую я пришла опытным путем, встретившись однажды с недобросовестным клиентом. Именно этому человеку я благодарна по сей день, потому что он мне помог выстроить процесс оплаты так, как удобно мне. Утром деньги, вечером стулья, а не наоборот. Любая моя услуга сейчас предоплачивается, будь то занятие или консультация. И когда-то я считала, что все люди хорошие и порядочные, уважают чужое время так же, как и я, но, увы, это не так. И вы, конечно, можете продолжить работать по постоплате, выключить этот подкаст и оставить все так, как есть. А можете прокачать свою профессиональную самооценку одним действием – введением предоплаты. Во-первых, работая по предоплате, вы сразу обозначаете свои границы перед клиентом. У вас есть условия, которые нельзя нарушать. Например, я фиксирую место на диагностику или занятие только по предварительно внесенной оплате. И хочу привести тут пример, благодаря которому вы наглядно поймете, почему предоплата – гениальная вещь. Однажды ко мне на выездную диагностику хотела записаться клиентка. После того, как мы определились, что да, я могу ей помочь, мы назначили дату и время, я попросила ее внести предоплату, чтобы зафиксировать дату и время встречи. Клиентка, в свою очередь, так и не внесла предоплату, а я ее не записала в свой график, несмотря на то, что я напоминала за несколько дней до диагностики о предоплате и также просила указать адрес, потому что она мне до этого написала только адрес трансферной будки в их дворе. Вот рассказываю, на самом деле, и смешно становится, но дальше больше. В день Х... Эта женщина мне звонит за 20 минут до начала диагностики и говорит, чтобы я к ним ни в коем случае не приезжала, так как у нее дома отключили воду, и я не смогу сходить у них в туалет. Ну, я же именно для этого посещаю выездные диагностики, у меня своего туалета в доме нет. В итоге я ей ответила, что так как она не вносила предоплату, я к ним, собственно говоря, и не еду. Но если бы ехала, то бы уже была где-то рядом, потому что мне ехать к ним полтора часа. Но и это не конец истории. Эта потенциальная клиентка очень просила перенести диагностику, и я пошла ей навстречу, снова указав на обязательное внесение предоплаты. И что вы думаете? Мне так никто и не внес предоплату. если честно, я уже не помню нюансы второго диалога, но в итоге я отказалась от диагностики, сославшись на то, что не вижу смысла продолжать наше дальнейшее сотрудничество в таком формате. Понимаете? Каким образом маленькое действие с предоплатой огородило меня от проблемных клиентов еще до того, как они у меня появились? Второй плюс работать по предоплате – это то, что предоплата в 30, 50 или 100% гарантирует вам компенсацию затраченного времени. Например, в том случае, если бы мне за 20 минут дали отворот-поворот, а я уже час потратила на подготовку к диагностике и еще полтора часа потратила на дорогу и приехала, я бы не вернула предоплату, потому что при предупреждении об отмене менее чем за 12 часов я предоплату не возвращаю, тем более по такой странной причине, как отключили воду. Конечно, для постоянных, проверенных и адекватных клиентов я могу делать поплашки и в экстренном случае принести одно занятие, которое проводится у меня на дому. Но я просто знаю, с кем это можно делать, а с кем нельзя. В-третьих, уже внесенная предоплата, особенно если ребенка приводят к вам на занятия, снижает риск «Ой, мы проспали», «Ой, мы заболели», «Ой, мы резко вспомнили, что у нашего папы день рождения» и все в таком духе. За что уплочено, должно быть проглочено. Большинство людей руководствуются в своей жизни этим принципом, поэтому предоплаты их делают более серьезными, особенно если в договоре прописан пункт о невозврате, пусть и частичный. Но вот и тут есть свои нюансы, и мы об этом подробно говорим на курсе «Частная практика», который можно приобрести в записи и изменить свой подход к ведению частной практики навсегда. Как брать предоплату? Ну, вроде неудобно же как-то сразу деньги просить. Мало ли, не скинут. И может быть такое, что не скинут. Я вам уже ранее привела такой пример. И спасибо за это, потому что вы сразу знаете, что туда и с предоплатой, и без нее не стоит соваться. Попросить перевести предоплату вы можете так же, как я на этапе обсуждения фиксации времени. Вы просто отправляете свои реквизиты и просите перевести предоплату. Все. Никаких дополнительных оправданий. Это просто ваши условия. Тут уже человек сам в состоянии принять решение, подходит ему это условие или нет. Вы также можете через несколько дней напомнить себе и спросить. Может быть, какие-то трудности возникли или что-то случилось. Мы все люди иногда забываемся. Так я недавно написала одной клиентке буквально за час до занятия. Она извинилась, сказала, что забегалась и сразу же перевела предоплату. То есть я напомнила и она перевела. Не стесняйтесь, напомните себе, но при этом ни в коем случае не бегайте за клиентом, не умоляйте, не упрашивайте. Это вас обесценивает как специалиста. И тут вероятность того, что к вам запишутся, автоматически сходит на нет, даже если был шанс. Давайте подведем итоги подкаста. Предоплата – это гениальная вещь, которую обязательно должен взять на заметку каждый уважающий себя логопед. Предоплата может помочь обезопасить себя от проблемных клиентов. Также предоплата снижает риск пропусков, потому что люди не хотят терять деньги. И чтобы начать работать по предоплате, достаточно вести с самого начала такое условие и ни в коем случае не делать поблажек. Так вы сохраните свое спокойствие, которое дороже любых денег. Всем спасибо, это был подкаст Светланы Жуковой, Локопеду важно знать. До встречи в следующую среду, не забывайте ставить моему подкасту звездочки и сердечки, и буду рада вашей обратной связи. Пока-пока.